0: Ja, starten wir mit der Predigt. Und ich habe äh, am Anfang wieder einige Zitate ähm, vorne angestellt. Zitate, die eben mich erreicht haben aufgrund der Umfrage. Und da hieß es dann, Glauben heißt, sich in der Gemeinde akzeptiert und angenommen zu fühlen, auch wenn man nicht die gleiche Meinung vertritt. Füreinander da sein, auch wenn wir, stressige Zeiten erleben. Mit meinen Brüdern und Schwestern im Glauben durch Höhen und Tiefen gehen. Oder jemand anderes, leben in einer Gemeinschaft mit Menschen, deren Herz für Jesus brennt. Auch wenn meines manchmal nicht brennt. Zeit miteinander verbringen, auch mit ganz verschiedenen Menschen. Und so könnte ich euch noch ein paar Sätze vorlesen. Sie zeigen, das Miteinander, wie, wie schwer es manchmal ist, auch mit diesen Verschiedenheiten umzugehen. Und äh, das hat so zu diesem Thema geführt, dass wir miteinander heute anschauen wollen, wo es um eine persönliche Reife geht, wo es darum geht, dass ich mich entwickle. Und vor allem entwickeln wir uns dort in der Konfrontation mit anderen Menschen, wo mir der andere zur Aufgabe wird, an der ich wachsen und eben mich entwickeln kann. Und wir spüren das ja gerade in unseren Zeiten ganz besonders, wie schwer es ist, sich zu akzeptieren, eben wenn wir so ganz unterschiedliche Positionen haben. Einander lieben zu lernen, wenn der andere so ganz anders ist. Die Verschiedenheit zu achten und auf Dauer fruchtbar zu machen, ist, glaube ich, wohl das größte Geheimnis einer Gemeinschaft, einer lebendigen Gemeinde. Schön, dass ihr heute mit dabei seid und wir so miteinander über diese Frage nachdenken wollen. Also, jetzt machen wir es mal ganz konkret. Ich weiß nicht, wie das so bei, ihr, bei dir ist. Vielleicht gehörst du zu den pünktlichen Menschen. Wie geht es dir, wenn du auf die Unpünktlichkeit triffst? Oder wie geht es dir als unpünktlicher Mensch, wenn du einen Raum betrittst, wo alle pünktlich schon da sind? Oder wenn sich die ordentlichen und Sauberkeitsverliebten auf unordentliche Pragmatiker treffen. Oder die Perfektionisten auf andere, die Fünfe gerade sein lassen können. <lacht> Oder so verkopfte, sicherheitsbewusste auf beziehungsorientierte, risikofreudige. Ängstlich, vorsichtige auf, mach dir keinen Kopf darüber. Und jeder bringt diese ganz verschiedenen Charaktereigenschaften zusammen, seine Prägungen und die werden alle in eine Gemeinschaft, in eine Gemeinde so durcheinander geworfen. Und man begegnet sich immer wieder. Corona hat ja auch etwas Gutes, dass man sich nicht ganz so oft sieht und hört und begegnet. Aber wir merken auch, dass es uns sehr fehlt. Aber wenn wir dann wieder zusammen sind, merken wir auch, dass es dann immer mal knistert im Gebälk. Und jeder macht sich ja selbst zum Maßstab. Das ist ja nichts Neues. Jeder denkt von sich, ach, wären die anderen auch so wie ich, dann wäre die Welt einfacher. Und so stecken wir mitten im Thema. Ich habe das einfach mal provozierend formuliert, Arschengel lieben. Ich bin über einen äh, bekannten Psychologen, Robert Betz, auf diesen Begriff gestolpert, aber er gehört mittlerweile schon fast zum Allgemeingut. Wenn du danach googelst, dann findest du auch ganz viele Bilder. Äh, mir gefällt irgendwie dieser Begriff, auch, auch wenn er ein bisschen provozierend ist und man nicht allzu häufig und gerne solche Wörter in den Mund nimmt. Aber was meine ich damit? Ich habe uns vor allem mal einen mitgebracht, einen A-Punkt. Den, den, muss äh, den musste ich uns für unseren Gottesdienst bestellen. Also, äh, wenn ihn jemand haben will, äh, der kann sich melden. Also ich finde ihn irgendwie spannend, ich finde ihn auch ein bisschen süß, äh, diesen kleinen Arschengel. Äh, ja, was meine ich damit? Was versteckt sich dahinter? Ich behaupte mal, Arschengel kann jeder sein. Das kann deine Frau sein, das kann dein Mann sein, dein Sohn Deine Tochter, der Chef, die Arbeitskollegin. Und ich vermute mal, dass du es sogar selber sein kannst. Ja, richtig. Auch du, auch ich, kann ein Arschengel sein. Und ich bin es höchstwahrscheinlich auch immer mal wieder geworden. Du kannst es gar nicht vermeiden. Und manchmal ist es gut, wenn wir es gar nicht wissen, für wen wir alle schon ein Arschengel waren. Man könnte auch sagen... Es sind deine Knöpfedrücker. Und jetzt kommen wir den Ganzen schon etwas näher. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt: Menschen, die deine imaginären Knöpfe drücken. Als hättest du da irgendwelche Knöpfe und die können da drauf drücken und auf einmal legen die los. Also ein Verhalten, eine Eigenschaft, ein Thema und zack bist du auf 150. Wir regen uns auf, wir ziehen uns zurück. Wir kommen in Wallungen, es explodiert eine Bombe. Wir fangen an, über andere schlecht zu denken und so weiter. Und wir nennen sie dann vordergründig, also all die, die die Knöpfe drücken und diese Emotionen in uns wach wachkitzeln. Äh, wir nennen sie vordergründig Arsch oder Dummkopf, Vollpfosten, Idiot und so weiter. Wir sprechen das nicht immer aus, aber manchmal tun wir es auch. Und äh, zack, ist es da. Hinter dem Begriff des Arschengel steht die Vorstellung, dass jeder Idiot dir auch zum Engel werden kann. Und dieser Gedanke ist ganz schön eine Zumutung. Und wenn du aber die Geschenke eines Arschengels erkennst, also das, was du von ihm lernen kannst, das, was er dir mitgibt, dann fällt der Arsch ab und der Engel bleibt. Schau genau hin. Über welche Menschen ärgerst du dich? Überleg dir mal ganz kurz, was sind das für Menschen? Was haben die getan? Welche Themen haben sie in dir wachgerüttelt? Lass sie mal für einen kurzen Augenblick vor deinem inneren Auge auftauchen. Vielleicht eine Situation aus der vergangenen Woche. Vielleicht ist es gar nicht so lange her. Vielleicht ist es ein Telefonanruf gewesen von jemandem. Oder einer deiner Kinder. Oder ein egoistischer Arbeitskollege, der dir gegenüber sitzt. Oder dein notorisch unpünktlicher Beifahrer, den du in der Mitfahrgelegenheit aushältst. Oder ein Teamkollege, der sich an keinerlei Ordnungen und Regeln hält, immer wieder drüber tappt, wie so ein Elefant im Porzellanladen. Vielleicht ist es auch eine gute Freundin von dir, die einfach nicht ordentlich zuhört und immer wieder neu nur von sich redet. Sondern jetzt frag dich, welches Gefühl löst dieser Mensch in dir aus? Und das ist die erste ganz wichtige Unterscheidung. Dieser A-Punkt löst die Gefühle nur in dir aus. Er ist nicht der Verursacher, sondern nur der Auslöser von etwas, das in dir bereits vorhanden ist. Das ist ganz wichtig, wenn es darum geht, den Arsch als Engel lieben zu lernen. Dieser Mensch löst ein Gefühl in dir aus, das aber dir gehört das zu dir gehört und dass du, wenn du ganz ehrlich bist, dass du oft sehr gut schon von dir kennst. Das heißt, er drückt nur einen Knopf und löst etwas aus, das zu deiner Geschichte gehört, zu deinem Leben. Man könnte auch sagen, dieser A-Punkt legt nur seine Finger in deine Wunden es ist also ein Zeichen, dass hier etwas noch unheil ist, dass hier etwas vielleicht noch angeschaut werden will, dass es überhaupt, dass es überführt wird, dass es in dir befriedet wird. Klar, das ist ähm, sehr ambitioniert, das ist äh, für die meisten auch sehr unangenehm. Wir würden am liebsten solche A-Punkt vermeiden, und darum regen wir uns ja auch so über diese anderen Menschen furchtbar auf. Wir wir trennen uns manchmal von ihnen. Wir wechseln die Arbeitsplätze. Wir denken, der ist doch blöd und doof und der, warum kann der sich nicht endlich ändern und so weiter. Mir erzählte jemanden, ähm, wie er seine dritte Arbeitsstelle innerhalb von drei Jahren gewechselt hat. Und ich habe so den Eindruck gehabt, die Geschichten, sie haben sich immer wiederholt. Einmal war es der Chef, einmal waren es die Arbeitskollegen, mal war es die Bezahlung. Und Irgendwie waren es immer alle drei Sachen zusammen. Aber immer wieder, egal wo gearbeitet wurde, wiederholten sich dieselben Themen. Die Nuancen waren anders, aber die Themen waren dieselbe. Die Knöpfe wurden gedrückt und die Themen wurden ausgelöst. Und vielleicht können die Menschen, die diese Knöpfe drücken, zum Engel werden, weil sie dich mit dir selbst konfrontieren, weil sie dir die Augen über dich selbst öffnen. Auch das, was wir nicht so gerne anschauen, eben unsere Schwächen, unsere Wut, unsere alte Ohnmacht, die wir vielleicht aus anderen Alten zusammenhängen kennen. Vergangene Ängste, die auf einmal wieder wach erweckt werden und, und sich wieder, und wieder aktiv werden. Der Arschengel, der zeigt dir so eine hässliche Seite. Deine Zwanghaftigkeit, dein angekratztes Selbstbewusstsein. Und du spürst, hey Mist, jetzt bin ich 30, 40, 50 Jahre alt oder noch älter und noch immer regt mich der so dermaßen auf. Also du, du merkst, hey, dieser A Punkt konfrontiert dich mit deinem Verhalten und zwingt dich wieder oder erneut hinzuschauen, häufiger hinzuschauen, wie dir vielleicht eigentlich lieb ist. Und das ärgert dich und du willst es nicht und darum ist der andere ein störend und der muss weg. Was genau stört dich denn an diesen Menschen oder an Menschen allgemein? Was verraten sie dir über dich selber? Ich mach's mal einem Beispiel deutlich. Also mich stören unpünktliche Menschen. Das bekenne ich mal so hier und jetzt ganz frei heraus. Und die, die mich gut kennen, die wissen das sowieso. Da rumorts in mir. Hey, da komme ich ins Kochen. Ich schaue ständig auf die Uhr, mein Handy und was ich, was und denke. Ah, ey, haben, haben wir nicht um 16 Uhr ausgemacht? Jetzt ist 16 Uhr 16.10 Uhr Ich denke mir, das gibt's doch nicht. Warum? Schafft es dieser Mensch nicht, pünktlich zu kommen? Ich schaff's doch auch. Es gibt Menschen, die kommen planmäßig unpünktlich. Die machen mich verrückt. Ich habe manchmal den Eindruck, die sind zu viel Deutsche Bahn gefahren. Da hat irgendwas abgefärbt. Und mir hat mal jemand gesagt, hey Stefan, bleib doch mal ein bisschen locker. Die wollen dich nicht ärgern. Die wollen vielleicht nur ein bisschen Aufmerksamkeit. Und die haben sie bekommen von mir. Hey, 100 Punkte. Sie haben meine volle Aufmerksamkeit, weil ich ständig auf die Uhr schaue und, und ich in meinen Gedanken bei ihnen hänge. Wisst ihr, ich habe mich für mich entschieden, ich will pünktlich sein. Ich bin so erzogen. Und dahinter steckt auch so ein bisschen das Motiv, nicht auffallen, nicht anecken. Und Erwartungen erfüllen. So bin ich. Und was fällt denn dem anderen ein, dass er sich die Freiheit herausnimmt, unpünktlich zu sein? Das gehört sich doch nicht. Und wenn du das diszipliniert durchziehst, dieses Denken und dieses, dass er Knöpfe drücken darf bei dir oder sie bei dir Knöpfe drücken darf, wirst du immer wieder auf Menschen treffen, die genau das Gegenteil sind. Und mich macht das manchmal recht verrückt, und ich muss mich entscheiden, wie lange will ich mich über die Unpünktlichkeit anderer Menschen aufregen, wenn ich doch weiß, dass ich der Einzige bin, der sich ändern kann. So. Ich habe euch ein bisschen hingeführt in diese allgemeinmenschlichen Zusammenhänge und jetzt werden wir staunen und äh, ich möchte euch eine spannende biblische Geschichte erzählen. Wir hatten ja beim ersten Thema äh, auf das Leben von Mose geschaut, dann waren wir beim zweiten Thema haben wir eine Kurve um Josef gedreht und jetzt kommen wir zu Jakob und Esau. Lauter alttestamentliche Geschichten, kein Zufall, sondern ich habe gedacht, wir graben ein bisschen im Alten Testament. Also Jakob und Esau, zwei ungleiche Brüder, die sich komplett auseinandergelebt haben. Sie sind verfeindet. Und sie werden sich und auf dem Weg ihres Lebens werden sie sich zum Arschengel und es begegnen ihnen andere, die auch sich so verhalten werden. Also, ich muss jetzt ein bisschen Gas geben, aber ich glaube, es wird kurzweilig. Ich muss euch kurz die Geschichte noch ein bisschen nacherzählen. Also Jakob und Esau waren Zwillinge. Esau ist der Erstgeborene und ein paar Augenblicke später wird Jakob geboren. Das ist ganz wichtig. Wer ist der Erste, wer ist der Zweite? Und die Bibel beschreibt diese Zwillinge als total Grund verschiedener Persönlichkeiten. Esau, der Jäger, ruppig, rau, wild, behaart wie ein Tier, der Liebling vom Vater. Jakob, das Muttersöhnchen, Schafhirte, in der Nähe der Mutter lebend. Und es kommt zu einem einschneidenden und die Zukunft prägenden Konflikt. Es geht um den Segen. Jakob erhascht sich vor seinem Bruder Esau, den erstgeborenen Segen seines oder ihres Vaters. Und wie geht das? Naja, Jakob betrübt seinen Vater und auch natürlich seinen Bruder, weil er sich als Esau ausgibt, als der Erstgeborene um den Segen zu empfangen, der eigentlich für Esau bestimmt war. Und das ist sehr kompliziert mit diesem Erstgeburtssegen, das kann ich jetzt nicht erklären, aber äh, nehmen wir es einfach mal so hin. Rebecca, die Mutter, trägt den ganzen Schlamassel nicht nur mit, sondern sie hat ihn sogar eingefädelt. Und jetzt äh, äh, schaukeln sich die Wellen höher, Hass erfüllt will Esau seinen Bruder Jakob ermorden, weil er ihn um diesen väterlichen Segen äh, gebracht hat. Wir würden sagen, komm, reg dich doch nichts auf. Aber eben in der damaligen Zeit war das ähm, ein No-Go. war das, äh, hat die, die ganze äh, Zukunft hing an diesen väterlichen Segen. Und das war eine, wie eine Kriegserklärung, wenn du dir diesen Segen stiehlst und äh, durch Betrug zu ihm kommst. Er war, das war nicht wieder gut zu machen. Als der alte, senile Vater, Isaac, sein Name, als der merkt, dass er seinen, äh, seine eigenen Kinder verwechselt hat <lacht> und damit auch er selber betrogen wurde von seinem zweitgeborenen Sohn, war er todtraurig. Und die Mutter Rebekka hat bemerkt, was sie da angerichtet hat und schickt ihren Lieblingssohn Jakob zu ihrem Bruder Laban, um ihn vor ja, den Tücken Esers zu schützen. Man, ah, das war gefährlich jetzt. Das hätte eskalieren können. Da hätte es Mord und Totschlag geben können. Also, Halten wir kurz fest, Jakob, der Gesegnete, also der, der sich den Segen äh, betrügerisch erschlichen hat, muss sich jetzt selbst davon schleichen. Jakob wird zum Flüchtling, sein Leben ist bedroht und er ist eigentlich auch innerlich voll zerrüttet. Und es vergehen Jahre, also 20 Jahre gehen ins Land, die Brüder in Hass entzweit, der Vater verbittert, die Mutter vereinsamt echt ah, dumm gelaufen. Schreckliches Leben manchmal. Und jetzt wird Jakob im Laufe seines Lebens auf sogenannte A-Punkt treffen, die ihn etwas über das eigene Leben erzählen werden. Das verspreche ich euch. Unglaublich spannend. Es ist nämlich eine so tragische Geschichte. Eine Geschichte, die wieder mal deutlich macht und das, da knüpfe ich an das Thema vom letzten Sonntag an. Schuld hat Folgen. Sünde, also von Gott, Gott getrenntes Leben, vernichtet Beziehungen und manchmal mitten durch die Familien hindurch. Sünde zerstört das Leben in ganzen Häusern und Familien. Damals wie heute. Aber wie läuft die Geschichte weiter? 20 Jahre gehen ins Land, habe ich gesagt. Jakob wird bei seinem Onkel Laban leben und irgendwie, wie das Leben so läuft, hätte er gern eine Frau an seiner Seite. Er wirft einen Blick auf Labans Tochter, die Rachel. Rachel hatte aber auch eine Schwester Lea, die war auch nicht ganz von schlechten Eltern. Und irgendwie hat Jakob sich aber in Rachel verliebt. Hören wir mal kurz in den Text rein. 1. Mose 29, 17 bis 20. Leas Augen waren sanft, Rachel aber war schön von Gestalt und von Angesicht. Und Jakob gewann Rachel lieb und sprach zu Laban, ich will dir sieben Jahre um Rachel, deine jüngere Tochter, dienen. Laban antwortete, es ist besser, ich gebe sie dir als einem anderen. Bleib bei mir. So diente Jakob um Rachel sieben Jahre und es kam ihm vor, als wären es einzelne Tage so lieb, hatte er sie. Wow, romantisch. Sieben Jahre äh, Arbeit, um die Geliebte zu bekommen, für die hübsche Tochter Rachel. Äh, die muss echt eine Bombe gewesen sein, denn ich weiß nicht, ob ich für eine Frau sieben Jahre schuften würde. Natürlich außer für meine und jetzt kommt's. Arschengel lieben heißt ja unser Thema. Sieben Jahre sind vorbei. Das Hochzeitsfest steigt und am Abend holt der gute alte Onkel Laban seine zweitgeborene Tochter Lea und steckt es sie Jakob ins Bett. Hey, ich weiß nicht, was der am Hochzeitsfest alles gesoffen hat, aber irgendwie hat Jakob erst am nächsten Morgen gemerkt, mit wem er sich in der Nacht, naja, wie soll ich sagen, ähm, vergnügt hat. Was für ein Skandal. Der ganze Ort kam zur Hochzeit. Es wird gefeiert und getanzt und am Abend liegt nicht seine geliebte Rachel neben ihm, für die er sieben Jahre gearbeitet hat, sondern Lea, die zweitgeborene Tochter. Und jetzt stellt Jakob seinen Onkel zur Rede und hören wir mal genau hin. Und Jakob sprach zu Laban, warum hast du mir das angetan? Habe ich dir nicht um Rachel gedient? Warum hast du mich denn betrogen? Laban antwortete, es ist nicht Sitte in unserem Lande, dass man die Jüngere weggebe, vor der Eltern. Klingeln hier die Glocken? Wir müssen jetzt genau hinhören, wie der Laban für Jakob zum Arschengel wird. Jakob, der Zweitgeborene, holt sich den betrügerischen Segen, der eigentlich für den Erstgeborenen gewesen wäre. So, und der Onkel Laban, schickt ihm die Erstgeborene ins Bett, statt die Zweitgeborene, die er liebt. Jakob ist ein Täuscher und als Täuscher wird er nun selbst zum Getäuschten. Laban ist der Arschengel für Jakob. Und das ist kein Zufall in dieser Geschichte, ihr Lieben, das ist Menschheitsgeschichte. Diese Geschichte, diese tragische Geschichte, sie wiederholt sich jeden Tag. Jakob muss im Echo der Täuschung, seine, seine eigenen Täuschungen noch einmal anhören. So ist das manchmal. Die anderen Menschen konfrontieren uns mit den eigenen Fehlern. Und wehe denn, sie machen dieselben Fehlern. Wenig, wehe denn, sie, sie sind genauso ähm, gewieft und greifen zu denselben Mitteln, dann explodieren wir. Und Jakob muss das am eigenen Leben, am eigenen Leib nochmal erfahren das, was er einem anderen zugefügt hat, seinem Bruder, begegnet ihm jetzt in seiner Liebe zu seiner zukünftigen Frau. Verrückt. Diese Parallelisierung. Noch einmal dient Jakob seinem Schwiegervater Laban weitere sieben Jahre, um, um sie nun wirklich zu bekommen, seine liebe Rachel. Irgendwann nach 20 Jahren hat Jakob mit seiner Rachel die Abhängigkeit von Laban satt und entschließt sich zur Rückkehr in die alte Heimat. Doch da gab es ja noch Esau. Und da gibt es auch noch eine offene Rechnung. Diesen verhassten, betrogenen Feind im eigenen Haus. Also auf der Reise dorthin kommt es zur wohl denkwürdigsten Begegnung zwischen ihm und Gott. Da gibt es noch eine Geschichte, die vor, vorgeschoben wird, bevor diese Begegnung mit Esau stattfindet. Am östlichen Nebenfluss zum Jordan ähm, gibt es eben diesen Nebenfluss, der heißt Jabok. Also das ist auch ein Fluss, hat nichts mit dem Namen Jakob zu tun, das wird manchmal verwechselt. Ähm, und in der Nacht wird beschrieben, wie in der Nacht ein Kampf stattfindet, wo ein Mann oder eine Gestalt Jakob überfällt. Und es ist eine ganz kuriose Geschichte, aber ähm, wir brauchen diese Geschichte jetzt, weil sie etwas ganz Wichtiges hier einbringen wird. Also es wird von einem Kampf berichtet. Ein Kampf, der bis in, den, in die Morgenstunde hineinreicht. Und dieser Kämpfer in der Geschichte wird als Gott identifiziert. Also Jakob begegnet im Kampf Gott. Die haben da noch was auszufechten. Und dieser Kampf mit Gott wird sein zukünftiges Leben beeinflussen. Und ich glaube, wie sich jedes Leben verändert, das mit Gott seinen Kampf gekämpft hat. Hast du auch schon mal mit Gott gerungen, einen Kampf ausgefochten, eine tiefe Enttäuschung, eine tiefe Schuld, mit ihm erkämpft. Das lässt dich nicht kalt. Das verändert, wo du mit Gott und mit dir einen Kampf führst. Und Jakob will nun endlich einen nicht ergaunerten, sondern einen richtigen Segen. Dieses alte Thema des Segens hängt ihm nach 20 Jahren immer noch an. Er kämpft von Gott, einen echten Segen, keinen ergaunerten, keinen falschen Segen zu empfangen, sondern einen echten, einen ehrlichen Segen. Hören wir noch mal in die Originaltexte. Vers 27, da heißt es dann, dann bat er Jakob vom Kampf gehalten. Lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Wie heißt du, fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen, Du hast schon mit Gott und mit den Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel. Wie ist denn dein Name? Fragte Jakob zurück. Warum willst du das wissen? Entgegnete der Mann nur und dann segnete er ihn. Und jetzt kommt dieser ganz wichtige Satz. Und Jakob sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem lebe ich noch. Und darum nannte er den Ort Pneel, Gesicht Gottes. Und die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog. Er hinkte, weil seine Hüfte ausgerenkt war. Was für eine Begegnung. Eine Begegnung mit Gott. Und nach dieser Begegnung mit Gott wo er in das Angesicht Gottes geschaut hat, im Kampf, und wo er gesegnet wurde, wo er Gottes Segen geschenkt bekommen hat. Danach kommt es zu einem Wiedersehen mit seinem Erzfeind, mit dem Bruder Esau. Interessant ist, wie nun diese Versöhnung beschrieben wird. Also Jakob sendet seinem Bruder Boten entgegen. Und auf dem Weg zu ihm trafen sie ja auf Esau. Irgendwie muss sich das ergeben haben. Und der war begleitet von 400 Männern. Da heißt es doch in der Bibel, da hatte Jakob, das hatte Jakob in Angst und Schrecken versetzt. Also es ging mir auch so, hey, was geht da ab? Ich, ich, ich gehe da auf den Versöhnungsweg und ich laufe da entgegen und dann kommt da der Bruder entgegen und der schickt gleich mal da 400 Mann voraus. Und dann heißt es, dass er sich äh, hinkniete und äh, ihm die Ehre erwies. Und dann lief ihm Esau entgegen, umarmte ihn und küsste ihn und sie weinten. Und jetzt kommt einer der wichtigsten Sätze in der Geschichte von Jakob und Esau. Und da heißt es, wenn ich Gnade von dir gefunden habe, sagt Jakob, so nimm mein Geschenk an. Denn ich habe ja dein Angesicht gesehen, wie man das Angesicht Gottes sieht. Und du hast mich freundlich empfangen. Klingeln die Glocken ein zweites Mal. Ich habe dein Angesicht gesehen, wie man das Angesicht Gottes sieht, sagt Jakob zu Esau. Genau dieser selbe Satz fällt in dem Kampf am Jabok wo Jakob mit Gott kämpft und seinen Kampf um diesen Segen, um seinen Frieden erkämpft hat. Und in diesem Kampf hat er Gottes Angesicht gesehen. Und mit diesem Blick, wenn du Gott gesehen hast, wenn du gesehen hast, wie er vor dir steht und wie er dich segnet, dann wird das die Begegnung mit deinem Feind, mit deinem Bruder, mit deiner Schwester, mit wem auch immer beeinflussen. Und auch hier fallen die gleichen Vokabeln. Ich habe im Bruder, im Feind, Gottes Angesicht entdeckt. Und ihr Lieben, das ist der Schlüssel. Der Schlüssel zur Liebe, zur Liebe für die Arschengel ist in ihnen das Angesicht Gottes zu erkennen. Das ist der Schlüssel zur Liebe, zur Versöhnung und zum Neubeginn. Das ist der Schlüssel für einen veränderten Blick auf die Idioten, Schwachmaten, A-Punkt und wie sie alle heißen. Ihr Lieben, schöner und tiefgründiger, glaube ich, kann man es nicht ausdrücken, was Versöhnung bedeutet. Dass der Andere, der Fremde, das Gemeindeglied, die Arbeitskollegin, dein Sohn, deine Tochter, deine Frau zum Träger des Angesichts Gottes wird. Im anderen Gott zu erkennen, zu sehen, auch dieser Mensch ist von Gott gewollt. Er ist genauso geliebt wie ich, genauso begabt und begrenzt wie ich, bloß auf unterschiedlichen Ebenen. Ihr Leben, das ist das Ziel der Liebe in uns, dass sie wächst und gedeiht und größer wird. Und dann wird das auch den Blick auf die sogenannten Arschengel verändern. Ich erkenne, hey, dieser Mensch ist ein Geschöpf aus Gottes Hand. Ich, ich kann ihm, in ihm, das Angesicht Gottes erkennen. In jener Nacht wird Jakob zum Versöhner gereift. Vom Betrüger und Betrogenen, er war ja selbst Betrüger, wurde dann von Laban betrogen, wird er zum Versöhner mit einem neuen Blick. Es hat diesen Kampf mit Gott und dem Leben gebraucht. Es hat diesen ehrlichen Segen gebraucht, um diesen anderen lieben zu lernen. Wahrscheinlich sind im Kampf die Augen geöffnet worden für das eigene, kleine Leben. Und es hat dazu geführt, sich nicht klein zu machen, sondern seinen Blick zu weiten, im anderen Gottes Angesicht zu erkennen. Nimm dir einen Augenblick Zeit, vor Gott den Menschen hinzulegen, mit dem du manchmal richtige Schwierigkeiten hast. Und bitte Gott darum, dass er deine Augen verändert, dass du in ihm das Angesicht Gottes erkennst. Dein Leben, deine Beziehung, deine Liebe wird sich verändern und höre damit nicht auf. Wir bleiben einen Augenblick in der Stille. Lieber Vater, du weißt, wie schlecht ich manchmal über andere Menschen denke. Manchmal rede ich sogar über sie herablassend. Du kennst mich, wie ich mich aufregen kann über ganz bestimmte Verhaltensweisen. Und dabei halten die Menschen einen Spiegel vor mich. Und ich sehe mich selber darin. Ich erkenne mich. Und manchmal bin ich ganz schön beschämt. Danke, dass mich in diesem Spiegel keine verurteilenden Augen anschauen, sondern dein gütiges Angesicht aufleuchtet. Danke für den Raum der Vergebung, in dem ich aufatmen darf. In dem ich einen neuen Blick auf die Menschen bekomme. Herr, lass mich deinen, deine Engel in den Menschen erkennen, die mir über mein eigenes Leben etwas verraten, über meine Knöpfe, die immer wieder neu gedrückt werden. Herr, segne mich in den Begegnungen mit gerade den Menschen, die mich nerven, ärgern, herausfordern und mich mit meinen Abgründen konfrontieren. Erwecke die besten Seiten in mir, forme meine Persönlichkeit in dein Bild und schenke mir die Kraft und den Mut und die Freiheit, sich vergebend und entschuldigend zu begegnen. Herr, gib mir den Mut, dass ich mir keinen Zacken aus der Krone abbreche, Hände zu reichen, Entschuldigung zu sagen. Jesus, wir möchten von dir lernen, zu lieben, so wie du geliebt hast. Das zu lieben, das manchmal gegen uns schießt. Das zu lieben, was unscheinbar verstoßen wird das zu lieben, was uns ganz besonders fällt. Herr, es ist schön, mit dir zu leben, aber auch manchmal ungeheuerlich herausfordernd. Danke, dass du das Wollen und Vollbringen in uns bewirkst. Beides. Wollen und Vollbringen. Wir möchten uns voll machen, voll deines Geistes voll deiner Kraft und Liebe, fülle unseren Becher. Und Jesus, wir möchten beten, wie du es uns gelehrt hast. Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Freunde, wisst ihr, wo wir das Leben wo wir uns danach, also wo wir das leben und wo wir uns danach ausstrecken, da berühren sich Himmel und Erde auf das Friedenwerde.